1: Dialogar para trascender es un espacio de construcción de diálogo. Aquí intercambiamos ideas, anécdotas y temas que esperamos sean de tu interés. ¡Escucha y construye con nosotros!
0: Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Dialogar para Trascender. Yo soy Carmita. Yo soy Shadid y en edición está Davi. Y el día de hoy vamos a estar recordando un poco con pretexto del 12 de octubre eh, cómo ha cambiado la percepción de este día.
1: Así es. Justo, bueno, obviamente estamos en octubre, ¿no? Y creo que a raíz de esta fecha, ¿no? Es que empezamos a platicar sobre esta... Pues lo representativo que es esta fecha ¿no? actualmente No sé cómo lo escuchas
0: Sí, de hecho yo antes de que En la pre-plática de la grabación eh, Hablaba con Shadid que cuando era niña Pues la cuestión del 12 de octubre Era como muy sonado en la primaria En donde yo estaba ¿no? Y pues te obligaban a hacer tu carabela Y hacer desfile y pues tú no sabías como muy bien qué onda, porque pues obviamente te contaban nada más una parte de la historia en los libros. Y fue hasta ya más grande que me empecé a cuestionar pues eso qué significaba, ¿no? Que hecho antes pues eh, se llamaba, ¿no? O sea, se mencionaba, se nombraba como pues el día de la hispanidad, ¿no?
1: Sí, el día de la raza, el ¿no? Yo sí la la lo raza. conozco más como el día de la raza. Y pues sí, se... Y se pensaba o se tenía como a Cristóbal Colón, ¿no? Como que el que descubrió América y el que trajo consigo el desarrollo. Bueno, obviamente no te lo explicaban así en la primaria, pero como, como esta idea que, que se tiene, muy, incluso todavía se sigue teniendo en algunas escuelas. A mí sí me tocó ver en, en redes como algunas compañeras que son docentes subiendo historias o, o fotos donde pues se sigue esta tradición. ¿No? Pero creo que la invitación es a un poco hablar sobre esto. ¿Qué significa y qué simboliza esto? Sí, que realmente,
0: pues ahora que lo vamos pensando, eh, lo que viene siendo el descubrimiento de América, como en algún momento lo nombraron, pues básicamente fue un proceso de colonización, ¿no? De una, pues, cultura que tenía como esta cuestión, Dominante, en, en cierto sentido, como de conquista, ¿no? De conquista o de dominación, porque no encuentro otra palabra para decirlo. Eh, y pues, llegó como a imponer no solo sus, sus creencias y pues su religión y todas estas cuestiones, sino que esta imposición fue a través de la violencia. Eso, cuando yo era pequeña, no te comentaban cómo fue este proceso de, de colonización. O sea, te hablaban así como de algo más armonioso. <risa> y pues no.
1: <risa> sí, de hecho creo que nunca, bueno, no recuerdo que, que se haya hablado como de la parte de los, de las personas que fueron conquistadas, ¿no? Siempre se hablaba como desde esta perspectiva de quienes colonizaron, ¿no? Desde Cristóbal Colón, como todo lo que tuvo que hacer para llegar a América. O sea, solo recuerdo esa parte de la historia, ¿no? En la primaria, no, ni siquiera me acuerdo tanto de del tema en sí de, de los indígenas, pero sí recuerdo que ya más adelante, cuando empezamos a hablar de la guerra de castas, que obviamente ese también es es un tema relacionado, sí. ahí sí empezaban a hablar como de los indígenas, o sea, de la cultura maya específicamente, ¿no? Y sí me acuerdo, bueno, tengo muy claro cómo es que Retrataban o retratan a, a la, a los mayas, ¿no? Como personas que eran muy violentas, muy sanguinarias, ¿no? O sea, como en este, en esta línea sí recuerdo muy bien, pero ya era más grande, ¿no? Y que bueno, creo que sigue todavía como esta idea un poco ahí flotando para algunas personas, sí. Sí que de
0: hecho es una, es una narrativa que se sigue manteniendo hasta hoy en día. Yo recuerdo eh, en algún momento haber visto en el Facebook que este, no sé si es una página o una revista en línea que se llama creo que Vox, no sé si la conoces, que es española, eh, pues hablaba, o sea tenía como una imagen en donde estaba pues un español con, como rodeado de indígenas y decía algo así como pues en el momento en el que eh, casi casi los españoles llegaron a salvar a los indígenas de las como las guerras tan sangrientas que estaban teniendo entre ellos, ¿no? Y hablaban como un poco de de, de este como complejo de Salvador, ¿no? De que nosotros llegamos y, y ayudamos a que la civilización
1: eh, continuara, ¿no? O, o se diera en estos lugares. Bueno, en realidad me gustaría decir que que no pasa aquí, ¿no? Del otro lado, ¿no? De la otra parte de, ahora sí que, entre comillas, los, como los conquistados, ¿no? Porque también he escuchado mucha gente de, pues de aquí, de, Me de Mérida, que hace estos comentarios y dice, no, pues qué bueno que llegó, este, pues llegó el desarrollo, ¿no? Y que nos conquistaron porque trajeron la lengua, este... El, el español, trajeron como varios animales, etcétera, 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 ¿no? Entonces también existe como este otro discurso que, que apoya esto que comentas.
0: Sí. sí, que de hecho aquí pues tú ya tocas eh, uno de los temas principales que vamos a estar abordando hoy, ¿no? Que es la cuestión del racismo, ¿no? Inclusive el racismo muy internalizado que que a veces tenemos, ¿no? Y que reproducimos entre nosotros, entre nosotras. Eh, de pronto, pues yo pienso en esto que sucede, por ejemplo, aquí en, en Yucatán, ¿no? En Mérida también. De cómo las personas que, pues, tienen, eh, de repente, como apellido Maya, a veces sufren discriminación y deciden también cambiarse el apellido por lo que significa, ¿no? Y eso, pues, también es un como un remanente de la, de la discriminación que en algún momento se sufrió ¿no? y que se sigue sufriendo eh, por parte de los pueblos originarios. De pronto yo a veces escucho que, que hay gente que dice que el racismo no existe en México, ¿no? Que la, los mexicanos y las mexicanas no somos racistas, ¿no? Eso no sucede. Pero pues yo creo que también es algo que sigue sucediendo y que pues yo pienso, no sé qué pienses tú que aquí en Mérida de repente es muy marcado, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que, además de racista, también es clasista, también de repente es xenofóbica, y es algo que es necesario analizar.
1: Pues fíjate que hace unos días estaba escuchando a unas, a personas que, que pues que estudian todos estos fenómenos, ¿no? Y justamente hablaban de que no existe la raza. O sea, la raza es como un constructo que se ha ido utilizando, eh, pues ahora sí que para, no para un, un bien común, ¿no? Sino uh -huh. para hacer una distinción, sí. para hacer una clasificación. Sí. Entonces, el, el, bueno, el racismo desde su definición viene de ahí, ¿no? De cómo se ejerce la superioridad de acuerdo a la raza, obviamente, Partiendo de la idea de que existe, pero este, bueno, es lo que estamos como compartiendo aquí, ¿no? Entonces, pues, México, creo que lo tenemos tan, eh, tan internalizado, no es como algo que, que ocurre todo el tiempo, pero nadie lo nombra y cuando lo nombras o cuando lo señalas, es como, ¿qué te pasa? No, para nada, yo no soy racista, ¿no? O no soy clasista. Y por supuesto, eh, Mérida, Yucatán en sí, es, es un... No creo que Mérida, no sé, de repente, <risa> sí pienso en Yucatán y estoy segura que se da en otros lugares, pero pues en Mérida, que es el lugar donde, pues donde nosotras vivimos, es como muy evidente, sobre todo si estás, este... O sea, estás tan metida en, en estos... en estas formas, ¿no?, que se dan en, en Mérida que pues es muy evidente todo esto que comentas. Sí, que de hecho aquí
0: también pues vamos a esta cuestión del, del trato diferenciado que muchas veces se da hacia las personas, pues por su color de piel, ¿no? Eso es, eh, inclusive aquí dentro de Mérida, pues hay, hay hasta la distinción de las colonias, ¿no? O sea, de qué, qué tipo de gente vive en qué colonia, como el, el norte, el sur, y, y siempre hay como esta distinción, como tú dices, no de la, de la división no solo en cuanto al, al fenotipo, no sino también a qué fenotipo pertenece, a qué tipo de clase social. no Entonces, a mí pues de repente me sigue sorprendiendo cómo hay un trato marcadamente diferenciado para las personas blancas que para las personas que somos más morenas, ¿no? Justo, y lo voy a platicar, ¿no? Justo hace poquito le contaba a Shadid que yo tuve una experiencia que también me costó como trabajo acomodar eh, porque pues tenía tiempo que no me pasaba, ¿no? O sea, ya me ha pasado, pero tenía tiempo que no me pasaba, ¿no? Y pues en un espacio que pues también se vende como, como un espacio inclusivo y como un espacio seguro para las mujeres, un espacio feminista, pues... Fui a un evento y la persona que me atendió, una persona blanca, extranjera, eh, pues fue como muy muy grosera con conmigo y con mi pareja. Eh, y casi, casi nos nos puso en una mesa ahí al lado de la cocina como para que no nos viéramos en las fotos, ¿no? Este Y luego pues yo al, al final me di cuenta que pues todas las personas que estaban ahí, todas las mujeres que estaban ahí, pues la mayoría eran mujeres blancas, ¿no? Y... Justo me sorprendió lo que lo que tú misma me, me hiciste ver, ¿no? Que decías chispas en estos espacios. Se supone que son cosas que no deberían pasar, pero pasan, ¿no? Y, y son cosas que que a veces no no siempre
1: se pueden hablar, ¿no? Sí, sí, justamente creo que hay una mezcla, ¿no? Aquí vamos a enfocarnos un poquito tal vez en más en Mérida, que es lo que ocurre, ¿no? Que se habla de Mérida la blanca, ¿no? De hecho <risa> el, para el 12 de octubre este, no, be, be, se hizo una manifestación con el mentado monumento eh, a los Montejo, ¿no? Y lo que ocurrió ahí es que, pues, los policías eh, hicieron, o sea, un, un chorro, o sea, hay, hay fotos en, en redes, ¿no? Obviamente, no todas las redes porque <ríe> el gobernante actual paga publicidad y, ¿verdad? También se eliminan ciertas imágenes que no favorecen. Claro. Pero bueno, este, el, el punto es que algunas personas se subieron a este monumento, eran tres personas y, y, en esta manifestación, y de repente como 50 policías estaban rodeando el monumento, ¿no? O sea, como a, hablando o defendiendo, y, y no sé si realmente había una convicción ahí por medio, ¿no? Porque estaban como defendiendo una, pues, una estatua que aparte no tiene como un valor histórico, o sea, realmente está ahí porque pues, los gobernantes decidieron ponerlo en algún punto, pero eh, pues no tiene el mayor sentido, ¿no? M aunque sí representa, obviamente, lo que ocurre aquí en, en Mérida, porque justo lo decías hace ratito, ¿no? No es lo mismo una persona que vive en Francisco de Montejo que una persona que vive, no sé, en, en el sur o en Canacín, no lo sé, que, que son lugares como un poquito más alejados, ¿no? de del norte, porque aquí en Mérida el norte es como el lugar donde vive gente que tiene, es, bueno, gente de abolengo, gente que tiene <risa> dinero, ¿no? Cierto poder adquisitivo. Eh. Exacto. Entonces, y, bueno, esto ocurrió el 12 de octubre y obviamente mucha gente estaba ahí en contra, lo estuvieron transmitiendo también en, en vivo por redes sociales, hasta que hubo un punto en que la policía pues se dio cuenta de que estaba muy expuesta ante, pues, ante las personas, ante las cámaras, yo creo, y entonces pues decidieron como retirarse y se, se pudo hacer algo con estas, con estas personas que se estaban manifestando, ¿no? Pero, o sea, eso es algo súper evidente, ¿no? Eso solo evidencia como esta, esta cultura que se tiene, porque justamente creo que alguien lo decía en redes, esto que... O sea, esta persona que está aquí manifestándose se parece más a ti, o sea, a ti, policía, que a, a estas personas que tienen el poder en Mérida, que también es súper, súper real, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso como en, en el tema de los apellidos, que justamente lo comentabas, y, y cómo los, los gobernantes, incluso si te fijas y si, hiciéramos si, si un análisis, las personas que han estado en el poder raramente tienen un apellido maya. <risa> o sea, son personas. Que tienen dinero, que son... Privilegiadas. privilegiados ajá. ajá. Que tienen cierta carrera política, y todos sabemos que la carrera política está muy difícil, que sea por tus méritos, ¿no? Que llegaste ahí. <risa> yo pensé que ibas a decir que estaba muy difícil, y yo... <risa> <risa> no, sino que es una, una cuestión, pues sabemos que es de compadrazgos sí, y claro. Y de este, de este estilo, ¿no? Entonces... Sí, de, de, de impunidad, de... exacta de corrupción, corrupción. ¿no? Corrupción. Eh, pero entonces, volviendo como a esta idea, ¿no? O sea, ¿cómo tú, policía, vienes a hacer esto, ¿no? Y me recordó, uh, este, ya ves que hace tiempo, no hace tiempo, en mayo del 2020 pasó lo de George Floyd, sí. que obviamente hubo un, todo un movimiento y de verdad que es como muy, bueno, a mí me conmovió mucho, obviamente por, por todo lo que pasa en Estados Unidos, pero es increíble ver cómo México se solidarizó, ¿no?, con esta causa. Pero, o sea, era muy difícil que le dijeras, bueno, y aquí como es, ¿no? Aquí en, en tu contexto y demás, no, o sea, aquí no existe el racismo, ¿no? Eso pasa ya con la gente que es, este, afroamericana, ¿no? Etcétera. Y me hizo recordar, ahorita que te lo estoy diciendo, me hizo recordar una, una, este, una pregunta que tiene el INEGI cuando pasaron a sentar, a, a censar, perdón, que dice, ¿te consideras afro, de, as, descendiente, algo así, ¿no? Sí, lo descendiente. Y, y y me acuerdo que David y yo como que nos volteamos a ver, pues sí, dijimos, ¿no? O sea, como, ¿por qué me preguntas esto? Sí, es obvio, ¿no? Uh -huh. Pero hay un tema ahí de que como que, como mestizos, o como personas aquí de, de Yucatán, o sea, como que no lo ves, o sea, dices, uh -huh. no, pues, ¿cómo? No, nada que ver no 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 va no para allá no pero pues de ahí venimos todos no pero sí, claro. es algo como bien difícil y que la gente no habla no sé si es como incómodo pero es algo es un tema que pues que no se habla
0: sí sí totalmente no y, y creo que aquí pues como tú dices toca, tocaste un punto que que incomoda o sea es, es cierto que incomoda y que ha sido silenciado durante mucho tiempo porque también como que no volteamos a ver que esa es el, los, las personas afrodescendientes que también somos parte de ese esa mezcolanza de, de razas, ¿no? Eh, pues han sido invisibilizadas durante mucho tiempo, inclusive aquí en México, ¿no? O sea, hasta muy poco tiempo y creo que daría como justo hace poco estaba viendo un, un, un este un comercial y la verdad me dio como vergüenza, ¿no? O sea, porque decía así como este ahora de la CNDH no y decía ahora las personas afrodescendientes pueden eh, pelear por sus derechos y yo dije uy qué pena no o sea, qué pena que tengamos que hacer esta distinción de que es hasta ahorita que estamos tomando en cuenta esta esta pues esta herencia cultural que todos y todas tenemos aunque no qui no quieran como o no querramos decirlo tal cual este y que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo no entonces Creo que, o sea, es, es difícil, pero realmente, pues, estamos como en una sociedad que tiende a blanquearse de muchas formas, no solo físicamente, sino también en, en pensamiento, en, en como tomar cosas de del vecino del norte, y olvidar que tenemos también una una este pues una riqueza cultural en otros lugares, no solo de aquí, de, de México, sino también en el sur, ¿no? En Latinoamérica en general, ¿no?
1: Sí, ahorita he pensado mucho. Hay una frase, no sé si se usa en todo México, pero sí, aquí en Yucatán un montón, que es este de, ay, no, mijita hay que mejorar la raza, ¿no? Es horrible, <risa> horrible esa frase. Y aunque lo escucho y digo, pues era muy común antes, escucharlo, o sea, ahorita digo, ay, no, qué feo, ¿no? Es como entendiendo el trasfondo de de esto, ¿no? Y es que es algo que pasa como cuando, cuando dijimos, vamos a hablar de esto, me puse como a checar pues un poco mis experiencias, ¿no? Lo que yo he vivido, lo que yo he escuchado, lo que conozco, y me acuerdo bueno, algo me vino a la mente o me vino a la mente un recuerdo que tenía que ver con con algo, o sea, algo que es muy común aquí que es como, ah, bueno, este, sí, sí soy morena, pero no tan morena, ¿no? O sí tengo los ojos cafés, pero ahí no son, no son negros, ¿no? O sea, sí son como cafecitos, ¿no? Ah, están como tirando verde, ¿no? O sea, de repente yo he escuchado mucha gente que hace sus comentarios de que no, pues yo me veo así, ¿no? Como, como más blanquita, o sea, cuando ¿Por qué, no? Uh -huh. Y pensaba mucho en este experimento súper conocido, ¿no? Este experimento social donde ponen a los dos muñecos y ponen a los niños a decir, bueno, quién, quién es bueno, quién es malo, ¿no? Quién es bonito, quién es feo. Y cómo los niños van asociando lo feo, eh, lo malo, como todo eso lo negativo. Sí,
0: sí, sí. Exacto. Uh -huh.
1: Con, con los niños que tienen el, el color de piel más oscura, ¿no? Entonces es increíble. Y cuando le preguntas, ¿y a quién te pareces? O sea, hay niños que como que dicen, pues a este, ¿no? El que es más blanco. Y este, hay otros que sí logran decir, bueno, a, a este que es más parecido a su color de piel. Pero se quedan así como que muy pensativos, como incluso dudándolo, ¿no? Es un experimento para mí muy cruel. Este, pero también, o sea, muy crudo porque re, retrata cosas que, que pasan. O sea, pasan o sea, todo el tiempo me atrevo a decir.
0: Claro. Y, y creo que es increíble, ¿no? O sea que que de pronto no haya los espacios suficientes para hablar de esta temática. O sea, creo que esta cuestión de racismo, de clasismo, de inclusive como xenofobia es algo que muy poca, o sea, en muy pocos espacios he podido platicar con las personas que me rodean. Porque como tú dices, ¿no? Estamos un poco disociados de la realidad y es algo que no queremos ver, ¿no? Pero pues en este en este podcast pues también queremos como eh, darles la oportunidad de que lo vayan reflexionando, de que también, pues creo que cre crecimos, ¿no? En una sociedad que también tiene como estos choques culturales y revisando también que, pues que... Actitudes tenemos hacia estas cuestiones que estamos platicando y también cómo podemos abrir espacios de diálogo para también, pues, mirar la otra cara de la moneda, ¿no? Y no comprarnos estas ideas ya prefabricadas y ya muy, muy blanqueadas y muy maquilladas de lo, lo que es la superioridad de la raza, que, pues, como bien decía Shadid, es algo que, que, pues, o sea, la raza es un constructo y es algo que nada más nos divide. Y pues empezar como a caminar hacia otro lado. No sé qué piensas.
1: Sí, o sea, creo que en primer lugar ponerlo aquí, ¿no? O sea, a, a, a dialogar, o sea, ponernos a dialogar con respecto a esto que que siempre ha estado. Pero pues vale la pena como tomarse un tiempo para pues checar cómo a mí me, me impacta, ¿no? O sea, y cómo me, me toca, ¿qué hago yo con esto, no? Es decir que tanto también yo he tenido conductas racistas, clasistas, estoy segura, o oh, xenofóbicas, estoy segura de que no estamos este, Ex exentos, ¿no? ¿no? Entonces sí observar qué es lo que está pasando, ¿no? Si, real, si lejos de, de vivir como en, en comunidad estamos eh, clasificando, estamos dividiendo, estamos separando, ¿no? Entonces yo creo que sí es un, es un pretexto un poco el, el platicar aquí como para ir reflexionando sobre estos temas que obviamente lo, los platicamos así muy un poco rápidamente porque creo que dan, son temas que dan para mucha charla. Pero bueno, también somos conscientes no del tiempo que que tenemos para, para no cansar tal vez a la audiencia.
0: Entonces pues la invitación ahí está. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y seguirnos acompañando pues durante todo este tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba trascendercapsi y en Facebook como trascendercentro. Gracias. Adiós.